0: こんにちはゆっくりマリサです。こんにちはゆっくりレイムです。本日はシェアハウスで起こっていたとんでもない事件について解説したい。シェアハウスか。テレビのドキュメンタリーで自殺者が出たりしてから、なんか印象が悪いのよね。プラスの面もあるから普及したのだろうが、他人とプライベートスペースを共有することで発生する問題もある。本事件の契機も一部そこにあった。まあ、犯人が異常というのが一番大きいんだろうが、一体どんな事件だったのよでは事件の概要、経緯と順に解説していこう。本事件は平成27年にあるマンションで起こった。このマンションはシェアハウスとして使用されており、事件の発端となった時は5人の男女が生活していた。そのうちに1人が1人暮らししていけるメドが立ち退去したが、退去後もクリスマスを一緒に過ごすなど、比較的に仲の良い、問題のないシェアハウスに見えた。見えたって、何かあったのそのクリスマスのさなかに、シェアハウスの住人の1人が消えてしまったんだ。消えた住人の親が捜索願いを出し、警察と共に捜索したところ、前述の一人立ちした住人の部屋からあるものが見つかった。ものそれはなんと、消えた住人の遺体の一部だったんだ。は元シェアハウスの住人が殺したということえ仲が良かったんじゃないのマジでわかんないわ。内側ではギスギスした関係があったということでは、事件の詳細に移ろう。すでに述べたが、後に事件の家中となる大阪のシェアハウスには男女5人が住んでいた。またこの中には後に被害者となる渡辺沢子さんがいた。渡辺さんは2015年3月に入居。そしてそこから5ヶ月後の8月に、やがて加害者となる森島てるみが入居した。年も近く同性であった二人はやがて親しくなり、てるみんさはちゃんと呼び合っていたそうだ。この時点では友達との楽しいシェアハウス生活か。森島の方は決して気楽な生活ではなかった。後に法廷で語られることになる森島の前半生は悲惨なものだった。森島はもともと大阪船屋川市出身。小学3年の時に広島県福山市に引っ越し、家族は母親と弟2人で、高校を卒業するまで福山市で暮らしていた。母子家庭明確に悲惨とまで言うのは偏見じゃないの森島は母親の内縁の夫から、ひどい扱いを受けて育ったんだ。何でも幼い頃は3時間正座させられ、バットで殴られたり、また内縁の夫から性的虐待を受けたこともあったという。これらは本当ならば通報すべき内容だが、森島は母親が悲しむと思い、打ち明けることもできなかったそうだ。とんでもない男が家にいた状態で育ったのね。確かに悲惨な幼少期だわ。森島の不幸はここからだった。実は森島は高校1年の夏に妊娠している。相手は母の内縁夫で、この男はこれを知るとおろしてくれと森島に言ったそうだ。が、この言葉の時点で既に中絶できる時期を過ぎていたため、森島は家族にバレないように自宅で出産した。お子さんがいたのね。いや、残念ながらこの子は死産だった、ということになっている。詳細がわからないのは、赤ちゃんはこの内縁の男がダムに捨てたからだ。最悪すぎる男だわ。これは森島の性格に大きな影響を与えた。とにかく、悲しいことがあれば、なかったことにする、まずは隠すという思考が染みついたようだ。悲惨な幼少期と経験というのは分かったけど、シェアハウスで集団生活できる程度には立ち直ったのね。友達を作れる程度には対人能力はあったのだろうが、それでもいびつな部分も見受けられる。現に森島はシェアハウスではネット中毒で、夕方から朝方まで、ネットをして過ごしていたという。そのため森島はほとんど自室で過ごし、他の同居人と会うことは少なかった。実質引きこもりか。そういえば森島って職業なんなの四六時中ネットに入り浸りながらできる仕事ってかなり限られるわよ。自称イラストレーターだが、本業では稼げなかったようだ。それで短期の派遣業務や風俗の仕事をすることもあったものの、これといった定職にはついていなかった。また借金もあった。加えて金銭面で頼れる親族もいないため、森島は金銭的に厳しい状況にあったと推測される。そしてそのような環境からか、森島はとうとう犯罪に手を出した。は、犯罪友達である渡辺さんへの成りすましによるキャッシングだ。渡辺さんの免許証を入手し、消費者金融から金を借りるという行為を行ったんだ。これは結果的にバレなかったため、森島は味を占め、消費者金融で計11回のキャッシングを行った。また銀行のキャッシュカードも作り、計61万円を引き出したんだ。いや、もうこんなの友達じゃないじゃん。というか消費者金融も銀行窓口も止めなさいよ。女性は化粧で変わるし、堂々としているから本人とわからなかった、だそうだ。ちなみに森島の変装は雑だ。化粧をして、メガネを外し、つけまつげをした程度のものだった。えぇ、ー、嘘でしょ。骨格から違うのに、こんなのがうまくいっちゃうの。その場しのぎにはなっても、森島の問題が大きくなっただけだ。そもそもこのなりすましにも限度があった。というのもあっという間に森島が不正に入手したカードは融資限度額に達し、新たな借り入れができなくなった。この時点で借金の額は合計で約220万円に達していたが、森島に返せるめどはなかった。食料が不定の森島にはどうにもならない額だわ。というか森島はどうするのよ、トン詰まりじゃない。いや、このような借金と爆弾をこしらえながらも、森島の生活は徐々に好転しだした。徐々にイラストの仕事が増え、その結果シェアハウスを出て一人暮らしを始める余裕ができたんだ。これは平成27年11月のことだ。え、渡辺さん名義の借金は放置むしろその方がまだマシだったが、森島はどうにかする計画を立てていた。いや、できるの森島はその年のクリスマスに、シェアハウス仲間とのパーティーを企画した。そしてその準備をしようと24日に渡辺さんを誘ったんだ。二人はスーパーで買い物をして、森島のマンションへと立ち寄った。ネット中毒であまり関わらなかった森島がパーティーか、そのような疑問を浮かべてかはわからないが、ちょうど二人がマンションに到着した頃、シェアハウスの男性が渡辺さんに電話をかけている。この時渡辺さんはこう応じたそうだ。今、テルミン家にいて、もうちょっと時間がかかる。そして、その返答から15分ほど後に、なぜか森島が単独でシェアハウスにやってきた。森島は沢ちゃんは、まだ部屋で準備していると言って、5分ほどで立ち去ったという。わざわざ一人で来てまで言うことかな。まあ、サプライズパーティーでも準備している可能性もだがほどなくして、男性に渡辺さんからいかのような LINE のメッセージが届いた。ごめん遅くなって、休養で帰れなくなった。男性は不審に思い森島に電話をかけた。すると森島は次のように答える。帰ってきたら沢ちゃんがいない。今日もと彼から何回か電話があったっぽくて、会いに行ったんちゃうかな。いや、いや、めちゃくちゃ怪しいわよ。ああ、LINE は森島の工作だった。実はこの時点で渡辺さんは森島の手にかかっていたんだ。後に法廷で行われた推測として、睡眠薬で抵抗をできなくした後、自室で首を絞めて窒息死させたと見られている。これは24日の午後7時52分から25日午後0時55分の犯行だと警察は見ているようだ。金を勝手に借りてあげくに殺害か。もう通り魔的な強盗殺人みたいなものじゃないの。ここだけならばそう見えるかもしれないが、森島の要求性は通り魔の範中にすら収まらなかった。森島は殺害から間もなくの25日の午後に近くの大型量販店に向かった。そこで冷凍庫、匂いを取りのための砂、トイレ用洗剤、ペテナイフ、まな板、バケツ、ゴミ袋、折りたたみ式のこぎり、そして最後に生ゴミ処理器とフードプロセッサーを購入した。解体による完全犯罪を目論んだのね。ああ、森島はそれから3日かけて、遺体をバラバラにした。一部は生ゴミ処理器にかけ、マンション敷地内のゴミ置き場に捨てた。また圧力鍋で茹でたりなど、ネットで検索したありとあらゆる方法で遺体を消し去り、渡辺さんを失踪に見せかけようとした。さらに森島は悪質なことに、殺害時に奪ったキャッシュカードで10万円を引き出すなど、最後まで金をむしり取っている。たとえで強殺の話したけどさ、マジでそのままじゃないの。それにしても手口に容赦がないし、嫌に計画的だし解決まで長期化しそうね。いや、ここまで計画的に遺体を損壊させた森島だがそもそもの計画が甘かった。まず渡辺さんが消息を絶ってからすぐに家族は行方不明の届け出を出している。それを受理した警察は12月29日に、最後に渡辺さんが滞在したとされる、森島のマンションを訪ねた。すっごく順当な捜査よね。でももう遺体はきれいさっぱりなくなっているんじゃ。いや、遺体の処理は終わっていなかった。ようやく解体が終わった頭蓋骨や腰の骨など複数の人骨及び肉片などが、浴室や小型冷蔵庫に小分けで入れられていたそうだ。後に公園などに行きしに行く予定だったそうだが、決定的な証拠を抑えられた森島は会えなく逮捕となった。頭蓋骨って、やっぱり森島と渡辺さんは友達じゃないわよ。加えてこの逮捕の翌日にはシェアハウスの2階押し入れから両手足が、共用の1階台所の収納部分からも遺体の一部が発見されている。森島は結局渡辺さんの遺体をいたずらに解体しただけだったということね。印象もめちゃくちゃ悪くなるし、計画的殺害に解体と一発で無期懲役、考察が認められれば極刑もあり得るレベルよ。と思いきや、森島は裁判で罪状を否認した。え裁判だが、森島は遺体の損壊こそ犯行を認めたが、殺害については認めなかったんだ。は殺してもない人の遺体をバラバラって無理がないどういう理屈よそれ弁護側の主張としては、森島がマンションに帰ってきた時、すでに渡辺さんは何者かに殺害されていたとした。そしてその遺体を見た森島は、勝手に金を借りていたことなど、警察に調べられると困る事情を思い出して遺体の消失を図った、だそうだ。そんなバカな、森島が殺害した証拠が出れば一発で否定されるわ。残念ながら、森島が殺害したとする決定的な証拠はなかった。が、ここで森島のネット中毒が助けになった。どういうこと森島は次のように事件直前に検索していたんだ。人間解体死体の廃棄方法ゴミ業者バレる骨を粉々にできる気絶させる方法。人の殺し方完全犯罪。失踪したら、講座は睡眠薬大量に飲むと。現代人はすぐにググるからね。最後の検索ワードの睡眠薬については、渡辺さんの遺体からも検出されている。それで検察側は、森島が睡眠薬を使って混沌させた後に窒息死という犯行を主張した。法廷でその主張は受け入れられた。具体的な検索履歴に、借金という明確な動機、遺体損壊という確かな犯行とここまで揃えばね。ああ、そしてその結果出された判決は無期懲役だった。ここまで悪質な計画殺人ならそうなるわよね。森島は犯行を認めず、構訴、上告して争ったが判決は変わらず刑が確定している。森島は裁判中、好きでやったわけじゃないなどすすりなく一場面や、弁護側が悲惨な幼少期ゆえのことと訴えることもあったが、強盗殺人という重罪は二人も揺るがなかった。一旦事件としては異常だ。やっぱり仲の良い友達の名前で、200万円以上の借金という時点で森島はおかしいわよ。こういう人間と暮らす可能性のあるシェアハウスが恐ろしいという意見もあるが、やはり森島が単純に飛び抜けてやばいのだろうな。はたに仲が良かった人に解体までするというのが恐ろしすぎるわ。最後になりますが被害に遭われた方に哀悼の意を表します。最後までご視聴ありがとうございました。